0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración. Aleluya. Miguel de su rostro un momentito, levante sus manos al cielo. Padre, venimos al nombre de Jesús, a darte gracias por este nuevo día y la oportunidad que tú nos das de poder alabar y bendecir tu nombre. Tú eres el motivo de nuestra reunión. Tú eres el motivo de esta celebración. Padre celestial, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Porque tú nos has amado con un amor eterno. Tu palabra dice que aún desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre por tu mano ahí Señor tú estabas extendiendo tu gracia tu amor, tu misericordia tu plan y tu propósito sobre nuestras vidas y aún Señor tú has puesto en nosotros el potencial, los dones talentos, capacidades, habilidades para que podamos alcanzar el plan y el propósito y el destino que tú tienes para nosotros te exaltamos Señor porque podemos conocer lo que es la verdadera paternidad a través de ti y Señor en este día estamos expectantes de lo que tú quieres hacer de la bendición que tú Señor estás por derramar extiende tu diestra de poder sobre nosotros hoy Señor te anhelamos y te amamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén y Amén denle un fuerte aplauso al Señor estamos contentos agradecidos Tome su lugar, por favor, tome su lugar. Qué bendición estar otra vez aquí en casa. <ríe> eh, hace apenas unas semanas que tuve la oportunidad de estar con ustedes, contento, celebrando el día de hoy y sobre todo porque pues ya algunos de ustedes pudieron ver al pastor Jacob este pasado jueves y juntos dar gracias al Señor por el tremendo milagro que Dios ha hecho, no solo en la vida de Él, no solo en la vida de su familia, sino en esta iglesia. Hoy celebramos al Señor porque hemos sido testigos de esa, de esa gracia, de ese poder sobre nuestras vidas, sobre este ministerio, y créanme que estoy muy, muy agradecido con el Señor por la oportunidad de estar aquí otra vez. Eh, Esta es como mi casa, yo así me siento, me siento en mi familia, y obviamente pues reciban también un saludo de mi familia, de la iglesia. Estamos siempre orando por ustedes, yo sé que se los digo cada vez que vengo pero es una realidad, todos los días oramos por esta iglesia y cuando digo oramos por esta iglesia es no es que estamos orando por el ministerio de, de esta iglesia, estamos orando por la iglesia, es decir por los creyentes en esta iglesia y ahí están todos ustedes, así es que nuestra oración, nuestra bendición y nuestro clamor a Dios por ustedes es continuo, todo el tiempo, sabiendo que Ustedes forman parte del redil de Dios Y que el Señor Jesús es el gran pastor de las ovejas Y estando nosotros como pastores o no estando nosotros Ustedes siguen siendo ovejas de Dios Y el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros Así es que, bueno, hoy celebramos una vez más el, El hecho de estar aquí en la casa del Señor, en la casa de mi Padre Y podemos hoy exaltar su nombre, amén Y bueno, pues hoy particularmente, aunque oficialmente se celebró la semana pasada, hoy se ha anunciado eh, un, un tiempo especial para celebrar a los papás. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí son esposos, varones, esposos? Levanten la mano, por favor. Bueno, pues hay varios. Ahora, ¿cuántos de los que ya están aquí casados, que son esposos, también son papás? Levanten la mano, por favor. Perfecto, ¿cuántos de los que ya, aparte de ser esposos y papás, también ahora son abuelitos? Levanten la mano, ah, miren, gracias a Dios tenemos bendición, amén Muy bien, aunque este mensaje obviamente tiene una dedicatoria especial para todos los papás No solamente voy a hablar a los papás que ya son ahora también abuelitos o que son esposos sino a cada varón que está aquí, aún a los jóvenes, a los más jóvenes, porque cada uno de ellos ha recibido de parte de Dios el regalo y el potencial de que un día también serán esposos, serán padres y serán abuelitos también. Y todos los principios que vamos a estar compartiendo el día de hoy es importante que todos todos los escuchemos. Y yo creo que podríamos coincidir los que estamos aquí, que hoy en día necesitamos verdaderos hombres, en toda la extensión de la palabra, no el concepto que tiene el mundo acerca de lo que es la hombría, que está a veces más relacionada con el machismo, sino lo que significa ser un hombre de Dios, un varón de Dios, obviamente estamos hablando ...del estándar que establece en la Palabra de Dios... ...que establecen las Escrituras... ...de lo que significa la verdadera hombría. Hoy estamos en un tiempo de crisis. En esta generación estamos viviendo quizás... ...una de las más grandes crisis de hombría... Eh, ...que se haya registrado. Hoy necesitamos que urgentemente... ...se levanten verdaderos hombres de Dios... Y yo sé que esa clase de hombres están aquí o han sido llamados y están aquí Necesitamos hombres que no se dejen influir por eh, la cultura Que no se dejen influir por el mundo, que no se dejen eh, influir por las críticas de los demás El ser amigo de Dios, dice la escritura, implica ser muchas veces enemigo del mundo porque nosotros como hombres de Dios queremos vivir nuestra hombría de tal manera que va a ser contracultural, es decir, eh, el concepto que tienen eh, el mundo y la cultura acerca de lo que es la hombría va a ser desafiada a través de nuestras vidas si verdaderamente nosotros estamos comprometidos con ser verdaderos hombres de Dios y vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar críticas Yo les podría platicar cualquier cantidad de experiencias y testimonios que he tenido en mi vida personal, cuando yo tomé la decisión de esforzarme cada día por ser un hombre de Dios, por vivir para Dios, para honrar a Dios, no solamente usando el título de ser cristiano, sino que verdaderamente cada palabra, actitud, pensamiento, decisión que yo tomara fuera algo que honrara a Dios, que estuviera conforme a la palabra de Dios y eso obviamente hizo que yo tuviera que enfrentar oposición, crítica, menosprecio de muchas otras personas, eh, aún de muchos cristianos, Eh, obviamente hablo de cristianos Eh, Mediocres, cristianos que son domingueros, cristianos que no están verdaderamente comprometidos con Dios y que a veces dudo que verdaderamente serán cristianos, pero bueno el punto es que si tú quieres ser un hombre de Dios en verdad vas a tener que enfrentar la crítica vas a tener que desarrollar y yo creo que es parte de lo que está sucediendo con el ministerio de divergentes vas a tener que aprender a desarrollar tu hombre interior en una comunión y en una fortaleza tal con Dios que tú vas a poder resistir y enfrentar la cultura, enfrentar al mundo enfrentar la opinión de los demás y pararte firme sobre la roca que es Cristo en la decisión de ser un hombre de Dios para Tu familia Para esta iglesia Y para esta generación Porque todo lo que tú hagas Decidas eh, Va a tener un efecto Sobre la vida de los demás Cuando Dios pensó En formar eh, en, En formar el mundo A la humanidad Dios tuvo que empezar con una familia Y cuando Dios empezó con la familia Él tuvo que empezar Con el fundamento de la familia Y el fundamento es lo primero que se pone en una edificación Y el fundamento es lo que sostiene o soporta a esa edificación Por eso es que al fundamento también se le llama cimiento Porque es el origen y es lo que sostiene lo que se va a edificar Y cuando Dios pensó y dijo hagamos a la humanidad Entonces el Señor dijo tenemos que empezar por el principio Que es poner el fundamento Y cuando Dios puso el fundamento de la familia, lo primero que hizo fue al hombre. Hecho a su imagen y semejanza. Y lo que estoy diciendo, por favor, eh, hermanas, mujeres, no se ofendan. No es que ustedes sean eh, secundarias o tengan menor valor. Hoy en día uno tiene que disculparse, ¿no? porque todo, todo ofende a las mujeres. Y no es el caso, amados, estoy hablando Biblia, estoy hablando la palabra de Dios Y lo lo primero que Dios hizo fue establecer el fundamento y creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza Para que el hombre pudiera ser el origen o el fundamento de la familia y el soporte y el sostén de la familia De tal manera que el hombre no procede de la mujer, dice la Escritura, sino que la mujer procede del hombre. Aquí se quita el... ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? (risa) Dios creó al hombre y del hombre tomó una costilla y formó a la mujer y la la creó de tal forma tan especial que ella pudiera eh, surgir precisamente del origen que es el hombre para juntos poder formar una familia y de una familia poder formar una comunidad y de una comunidad formar una sociedad y de una sociedad formar a las naciones. Entonces, por eso es tan importante que que en este tiempo necesitamos hombres de Dios, de verdad, que se levanten y tomen su lugar como fundamento, pero como sostén eh, ...de su familia... ...y cuando hablo de sostén... ...no estoy hablando de sostén económico... ...porque todo el mundo da por entendido... ...que es eso... ...pero el fundamento... Eh, ...y el sostén de la familia... ...es el sostén en cada aspecto de la vida... ...el sostén espiritual... ...el sostén emocional... ...el sostén de inspiración... ...el sostén de cobertura... ...y hay tantas funciones... ...que los hombres hemos sido llamados a hacer... ...hoy necesitamos hombres que estén decididos a tomar esa posición para liderar a sus familias. Hoy más que nunca necesitamos hombres que puedan enseñar a sus hijos eh, lo que es la pureza sexual, lo que es eh, la magnitud y la riqueza del matrimonio. No necesitamos más niños que nazcan sin padres. Que como ustedes saben, esa es la causa de muchos de los graves problemas que enfrentamos en la sociedad de hoy. Necesitamos hombres que están aferrados a sus votos matrimoniales buscando honrar a Dios y que obviamente no abandonan en tiempo de dificultad, sino que se mantienen firmes en la posición y en la responsabilidad que Dios les ha dado hombres que se niegan y escuchen bien esto a sacrificar a su familia por un ascenso en el trabajo porque muchos hombres a veces caen en esta esta trampa de querer más, de conseguir más, de tener más pensando que eso puede sustituirlos a ellos en su función dentro de la familia necesitamos hombres que no solamente se levanten sino que levanten su voz y se manifiesten en contra de todas las leyes y filosofías que se están levantando en esta generación y que están destruyendo a la familia esto que está pasando hoy con la identidad de género y tantas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, no es algo nuevo, tú puedes verlo en las escrituras No tengo tiempo ahorita de enseñar sobre eso, pero tú puedes ver cómo Satanás ha eh, llevado a cabo de tiempo en tiempo ciertos planes bien estructurados eh, para eh, destruir la hombría, para destruir la paternidad, para destruir el valor de la familia y la identidad de de las personas. Así es que, amados, hoy necesitamos esos hombres Hombres de una nueva generación Que se levantan dispuestos a perdonar Y que empiecen por perdonar a sus padres De tal manera que puedan romper Las cadenas del pasado Romper esas maldiciones generacionales Y establecer una nueva cadena pero de bendición generacional. Hoy en día está de moda y se escucha cómo romper maldiciones generacionales. Hay cualquier cantidad de libros y conferencias y, y videos y de todo tipo de enseñanza de cómo romper maldiciones generacionales, lo cual está bien, pero yo no he escuchado hasta ahorita cómo iniciar una cadena de bendición generacional. Todo el mundo se queda en cortar. Con la maldición generacional del pasado Pero no van al siguiente paso Que es más importante Que es cómo establecer una bendición generacional Porque la bendición Escuche muy bien esto El poder de la bendición Quebranta la maldición Quebranta el poder de la maldición Porque siempre el poder de la bendición Será mucho más grande que el poder de la maldición Entonces necesitamos esos hombres, hombres que se levanten a tomar su lugar como ministros Cuando digo ministros hablo como siervos de Dios, eso es lo que significa la palabra ministro o ministerio Es un siervo, un servidor y hoy en día necesitamos hombres, hombres de Dios que se levanten como verdaderos ministros en la casa de Dios la experiencia que acabamos de tener en estos, en estas últimas semanas o meses aquí en esta iglesia nos demuestra la necesidad de que todo pastor, todo líder necesita tener un grupo de hombres de Dios que se levanten hombro con hombro a seguir adelante edificando el reino de Dios. El Señor Jesús preparó a sus discípulos y les dijo, yo no puedo ir, yo no puedo estar más con ustedes, pero ustedes lo van a hacer. Y yo espero que durante este tiempo la iglesia y los varones de esta iglesia hayan aprendido la relevancia de dejarse de juegos y de tonterías y levantarse como siervos de Dios, hombres de Dios que están dispuestos a estar al lado, uno a otro, sosteniendo y soportando el ministerio de la iglesia, porque no crean que eso es nada más responsabilidad de los pastores. Por eso es que el Señor estableció en su palabra la necesidad que haya consiervos, ancianos, copastores, líderes que están ahí, Y yo espero que lo que sucedió haya sido una llamada de atención para todos los varones de esta iglesia. Y yo creo firmemente, y yo respaldo el Ministerio de la Mujer, simplemente hoy estoy hablando de los varones. Entonces, amados, este es el tiempo de que se levanten esa clase de hombres que se necesitan para, no solamente para mantener o sostener el ministerio sino para hacer crecer la obra de Dios en este lugar que estén preparados en todos los aspectos maduros espiritualmente para poder hacer crecer la obra de Dios en este lugar porque esta esta iglesia no es la iglesia del pastor Jacob Rodríguez Esta no es una iglesia que forma parte de de la red de pastores, del pastor Roberto Islas. Esta es la iglesia de Dios. Jesús es el pastor de esta iglesia. Y la gran comisión no fue a Jacob Rodríguez. La gran comisión es para todos los que están aquí. Pero ese es otro tema. Así es que, amados, Necesitamos hombres que se pongan al lado Y oren y sostengan a sus pastores Que estén ahí promoviendo un avivamiento Dentro de la iglesia Y sobre todo hombres de Dios Que tomen decisiones de impacto Para la siguiente generación Porque aquí ya hay varias generaciones Hay abuelitos, hay papás, hay hijos, hay nietos Hay ya varias generaciones Somos una iglesia Multigeneracional Ahora Vamos a leer la palabra de Dios En Génesis capítulo 18 Se va a proyectar en las pantallas No lo busquen, nada más Anoten las citas si están tomando notas Génesis 18 del 17 al 19 Uno de los versículos Voy a leerlo en la nueva traducción viviente Pero estos son los versículos Que de los que más Han impactado mi vida personal y mi vida para el ministerio, pero mi vida personal fíjense que interesante que en estos versículos que vamos a leer pareciera que son de las pocas excepciones en que el Señor nos da una explicación del por qué escoge a alguien saben que normalmente nosotros nos cuestionamos decimos Señor, ¿cómo pudiste escoger a este? ustedes saben que he estado predicando este año acerca de cómo romper los yugos, fue el tema de de las últimas visitas que tuve con ustedes y es lo que estoy ministrando allá en Casa de Restauración y una de las cosas en uno de los temas que platicamos es que Señor ¿por qué escogiste a los discípulos que escogiste? si hubiéramos contratado a la la mejor empresa de recursos humanos que pudiera eh, de claro, de aquel tiempo ¿verdad? de Jerusalén ¿verdad? Si hubiéramos podido contratar a la mejor empresa de recursos humanos de Jerusalén y les hubiéramos dado el perfil de todos y cada uno de los discípulos, ¿y qué te hubieran dicho a ellos? ¿Cuál hubiera sido el consejo de ellos respecto a los discípulos? Hubieran descalificado a todos. ¿Por qué Dios escogió a esos? Y luego la pregunta es, ¿y por qué Dios nos escogió a nosotros? <risa> la palabra del Señor dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y lo necio y lo insensato del mundo escogió Dios para destruir a los sabios de este este mundo. Pero estos versículos nos hablan particularmente por qué Dios escogió a Abraham. Porque Abraham como tú y como yo era un hombre que también tenía grandes defectos. Abraham como tú y yo también tuvo que lidiar con muchas situaciones tomó en su momento malas decisiones y nosotros diríamos Señor si ibas a empezar algo nuevo pues hubieras escogido a otro porque Abraham pero fíjense lo que dice la escritura dice ocultaré mis planes a Abraham dijo el Señor pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él serán qué? bendecidas Bendecidas. por cierto el tema de hoy se llama un padre que bendice entonces serán bendecidas por medio de él primera razón por la que Dios escogió a Abraham Porque Dios sabía que en un momento Abraham Daría bendición Para las siguientes generaciones Luego dice Yo lo escogí Y aquí viene la explicación Porque yo sé, dice el Señor Que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Es decir Sus hijos, sus nietos Y hasta donde Le alcance la siguiente generación Que se mantengan En el camino del Señor Haciendo lo que es correcto Y justo Entonces yo haré por Abraham Todo lo que he prometido ¿Por qué Dios Escogió a Abraham? El Señor lo dice Porque yo sé Que Abraham Será de aquellos que va A hacer bendición Para la siguiente generación y por medio de Abraham habrá o se impartirá una bendición que alcanzará a todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham yo podré enseñarle a la nueva generación cómo deben de vivir, cómo vivir de manera justa, cómo vivir una vida que honre a Dios. Entonces Abraham, de entre todas las... Seres imperfectos que pudo haber escogido. Escogió a Abraham, pero lo escogió ¿por qué? porque sabía que él sería un padre que bendice. Hay muchas cosas, amados, que Dios está restaurando en la iglesia, en estos tiempos y en esta generación. Y a veces nos dejamos llevar por todas las cosas impresionantes que Dios está haciendo. Sí, Dios está restaurando ministerios Dios está restaurando dones Dios está restaurando unción Dios está trayendo avivamiento Dios está haciendo muchas cosas a, a, a la iglesia de hoy Pero hay una cosa más importante Que Dios está restaurando Y la encontramos en Malaquías Capítulo 4 Versículos del 5 al 6 Lo voy a leer en la nueva versión internacional La palabra del Señor dice Dice Estoy por enviarles al profeta Elías Antes que llegue el día del Señor Día grande y terrible Fíjense lo que dice Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos Y los hijos se reconcilien con sus padres Así no vendré a herir la tierra con destrucción total No es que Dios vaya a venir a destruir la tierra, sino que la consecuencia de que no haya la restauración de la paternidad De acuerdo al corazón de Dios, va a traer destrucción a las familias de la tierra, que es lo que estamos viviendo hoy Entonces si queremos ver la restauración de la paternidad de Dios y ser padres, esposos, hijos que bendicen a las nuevas generaciones, necesitamos volver nuestro corazón a Dios y ser gente que bendice, Proverbios 18, 21 en la nueva traducción viviente dice la lengua puede traer vida o muerte, creo que todos conocemos este este versículo la versión reina valera dice en el poder de la lengua ahí hay poder para vida o para muerte tú decides cómo vas a usar tus palabras porque esa es la manera o una de las principales maneras en cómo tú puedes transferir o transmitir una bendición generacional es por medio de tu boca si alguna vez, y creo que ya lo recomendé aquí, ustedes andan por Spotify, busquen por favor el podcast Pastor Roberto Islas y ahí hay una serie de cinco conferencias que se llama precisamente El Poder de Tu Boca y ahí van a encontrar toda una enseñanza y una enseñanza muy profunda acerca del uso de nuestras palabras, de nuestra boca pero el punto es que dice una buena palabra siempre traerá Alegría o puede traer un corazón lleno de angustia o de tristeza. Proverbios 12, 25, nueva traducción viviente, dice, la preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Proverbios 16, 24, nueva traducción viviente. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma. Y saludables para el cuerpo. La versión Reina Valera dice que son medicina, es decir, que sanan, que restauran o que bendicen. Pero es tu decisión. La misma palabra de Dios nos advierte acerca del poder que puede haber en nuestras palabras. Y muchas veces ese poder puede ser un poder destructivo. Santiago 3, capítulos 6, 9 y 10, en la nueva versión internacional. La escritura dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego, fíjense lo que dice, a todo el curso de la vida. Sabes que el alcance de tus palabras no solamente afectan en el momento sino que tienen una consecuencia para todo el curso de la vida causan un impacto y determinan el futuro de las personas con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios de una misma boca salen bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser así Ahora, ¿cuál es el problema con nuestra boca? Porque cuando hablamos de bendición La palabra bendición significa bien decir Cuando tú hablas bien, bien decir Eso es lo que significa la palabra bendición Cuando se habla de maldición es mal decir que Lo que tú estás hablando es algo Malo, es algo negativo El problema Es Que cuando tú quieres Conocer verdaderamente Lo que hay en el corazón de una Persona, tú necesitas Abrir tus oídos Yo quisiera a veces Poder tener Un ser equipado Por Dios y tener un escáner, así como tipo láser, para poder ver el corazón así de la gente y verlos por dentro así como Dios los ve ¿no? ¿se acuerdan cuando Samuel fue a ungir a David? que el Señor lo reprendió, y le dijo tranquilo, no te, tú te fijas en las apariencias tú nada más estás viendo lo que hay afuera, dice el Señor, pero yo miro el corazón ¿se acuerdan? Y yo a veces quisiera que el Señor me permitiera eso Pero como no tenemos ninguno de nosotros Ese equipamiento tan sofisticado Entonces hay otras formas en que tú puedes conocer Lo que hay en el corazón de una persona Y una de las maneras mejores En las cuales tú puedes saber Qué hay en el corazón Verdaderamente qué hay en el corazón de una persona Es por lo que habla La boca, las palabras que que salen, salen del corazón. ¿Quieres conocer verdaderamente a una persona? Guarda silencio y escucha. Y ahí va a salir todo lo que hay. Puede que por fuera tenga cierta actitud, cierto comportamiento, Eh, trate de impresionar a los demás pero si empiezas a poner atención en lo que habla descubrirás lo que hay allá adentro y por eso dice la palabra que la lengua tiene un poder tan devastador ¿por qué? porque expresa en realidad los pensamientos y los sentimientos del corazón y el problema es que nuestro corazón es engañoso dice la escritura y nuestro corazón muchas veces es orgulloso Y a veces nuestro corazón no está coordinado, no está en sintonía, no está conectado con el corazón de Dios. Y por eso dice la Escritura que la lengua cuando es inflamada por el infierno, es decir, cuando tú hablas desde tu carne, donde el enemigo sabe lo que hay allá adentro y lo inflama, Y sale de tu boca, estás hablando desde desde ese lugar, desde lo que hay en tu carne. Y el problema es que nuestra carne siempre está dispuesta a golpear a los demás. De hecho la palabra del Señor dice que hay palabras que son como espada. Son palabras que maltratan, son palabras que hieren, son palabras que dejan... Dolor, que enferman, que frustran. Entonces, amados, Lucas 6:45 lo dice, una persona buena produce buenas cosas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice, y lo dijo el Señor Jesús, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces a veces cuando no a veces hay personas que dicen, "Es que yo no entiendo, ¿cómo es que es que mi papá o cómo es que mi abuelo, cómo ciertas personas decían lo que decían y hablaban lo que hablaban, pues ya lo sabes." Porque lamentablemente había cosas en su vida, en su corazón que no habían sido todavía restauradas, por Dios. Ahora, ciertamente nuestras palabras tienen el potencial de hacer un daño Muchas veces, desde el punto de vista humano, inmenso, irreparable Pero como yo les decía al principio del mensaje También nuestras palabras pueden tener un poder mayor Y un potencial mayor para el bien Más allá de lo que hayas tú oído o experimentado De hecho... Hay un pasaje en la Escritura en Romanos que dice... Que no seamos vencidos por los por lo malo... Sino que venzamos el mal... Con el bien, vence la maldición... Con la bendición... Hay un poder mayor en la bendición... El bien vence al mal... Dios es soberano... Dios es fuente de toda bendición... Y por eso... La bendición es más poderosa que la maldición. Recuerda, una bendición hablada puede anular el efecto de cualquier maldición que se haya pronunciado. Si yo tuviera que ponerle un título diferente al mensaje de hoy y siguiéramos con la línea de rompe el yugo, yo diría rompe el yugo de la maldición. Y la forma en cómo se rompe el yugo de la maldición es por medio de la bendición, por el poder de la bendición. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, amados, la palabra de Dios nos enseña lo que significa bendecir. Recuerden que estamos hablando acerca de un padre que bendice. Hay una palabra en el hebreo que es veraca o veracá, en el Antiguo Testamento que se traduce precisamente como bendición, hablar bien. Ahora, en la decimos Dios te bendiga y pareciera que a veces hasta lo usamos como un amuleto de buena suerte, ah sí Dios te bendiga, ah pues sí que te vaya bien, ¿no? pero quiero decirles que en la palabra de Dios bendecir implica mucho más que un buen deseo verdad o como que buena suerte, pues no, en la Biblia la palabra bendición es Expresar con palabras, escuchen muy bien, expresar con palabras el deseo de que Dios beneficie, de que Dios prospere o de que sea propicio a una persona, eso es lo que significa la palabra bendición, hablar bendición en en la palabra de Dios Es algo tan serio, tan fuerte, que cuando tú bendices a alguien, no solamente estás hablando un buen deseo, tus palabras vienen cargadas de poder espiritual que imparten o transmiten el poder de la gracia, el poder de la bondad o el poder del favor de Dios sobre los demás. Entonces es muy importante porque normalmente en las escrituras cuando tú declaras una bendición, esa bendición tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. De tal manera que cuando tú hablas esa bendición sobre la vida de una persona, no estás hablando tus palabras, esas palabras que tú estás hablando vienen cargadas del respaldo, de la autoridad, del poder, de la gracia de Dios y tú eres solamente un instrumento a través del cual esas palabras cobran vida sobre la vida de otras personas. No son tus palabras, son las palabras de Dios y tú eres el instrumento a través del cual audiblemente Una persona puede escuchar la voz de Dios Y cuando esas palabras son pronunciadas Esas palabras causan un impacto en el mundo espiritual y en el mundo natural Porque vienen cargadas del poder, de la fuerza, de la gracia de Dios Cuando fueron a despertar a Jesús Que estaba durmiendo en la barca, en medio de la tormenta Todos estaban... Eh, angustiados, estaban llenos de pánico Pensaban que iban a morir todos. Conocemos la historia Y dice la palabra que fueron a despertar a Jesús Porque se ahogaban Sentían que morían y, y el Señor Jesús se levanta Y noten por favor que cuando el Señor Jesús se levanta Y se dirige Desde la barca Él no hizo nada más No nada más extendió sus manos no nada más pensó que se calme la tormenta, que se calmen las aguas, que dejen de soplar los vientos, no, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús, Él lo pudo haber hecho, pero el Señor Jesús se levantó y qué hizo, habló, Él ordenó, hay muchas personas que a veces oran Con la boca cerrada Y saben que las palabras Y los pensamientos No vienen a la realidad Hasta que se habla En otras palabras Una bendición No es bendición hasta que se habla El Señor Jesús tuvo que levantarse Y hablar Y ordenar Y cuando el Señor Jesús habló, recuerden que Él no habló como Dios. El Señor Jesús, hombre, todo lo que hizo en su vida, en su ministerio, lo hizo como hombre bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Él renunció a usar su poder divino. Entonces, cuando el Señor Jesús oró, o o mejor dicho, habló y ordenó, Él lo hizo... Con la autoridad, gracias, sí, él lo hizo con palabras de autoridad y cuando esos pensamientos y esas palabras salieron de su boca, esa emisión de sonido que salió de su boca impactó el mundo espiritual e impactó el mundo natural. Entonces, amados, cuando tú declaras una bendición, no son tus palabras, tú hablas de acuerdo a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a los propósitos de Dios, no son tus palabras. Es una impartición de parte de Dios que beneficia a la persona que las escucha. Y normalmente en las escrituras la bendición era dada por una persona que tenía una posición de autoridad, una figura de autoridad y a través de esa figura de autoridad Dios impartía una porción de conocimiento, de gracia, de poder, de autoridad. ...de dones, de virtud, de favor... ...sobre la vida de otro... ...eran tan importantes... ...o es tan importante... ...la bendición en las Escrituras... ...que como ustedes saben... ...esas palabras... ...eran deseadas por los hijos... ...y por las nuevas generaciones... ...la la Escritura nos enseña ...que las palabras dichas... ...en bendición sobre... ...alguien y particularmente... ...sobre los hijos afectarían la vida de sus hijos, para bendición, ya vimos que las palabras afectan el curso de la vida, si tú usas mal tus palabras, vas a afectar negativamente el curso de la vida de tus hijos, pero si tú usas bien la palabra, En bendición tú vas a afectar el futuro y el curso de la vida de tus hijos O de las personas a quienes tú estás bendiciendo Así es que en las escrituras, en el Antiguo Testamento por ejemplo Tenían muy claro lo que era el poder que ejercía la bendición Todos conocemos la historia de por qué Jacob y Esaú Todo el tema de por, por qué era tan importante conseguir la bendición Cuando un patriarca eh, ya estaba anciano, cuando un patriarca estaba ya al borde de la muerte, los hijos se reunían alrededor de él, del padre o del patriarca y esperaban a que el padre colocara sus manos sobre la vida de sus hijos, ¿para qué? Para poder hablar. Palabras llenas de fe, llenas de amor eh, Llenas de poder, llenas de autoridad De parte de Dios sobre ellos para su futuro De alguna manera ellos estaban profetizando Sobre la vida de sus hijos Y eso era lo que en las escrituras se conoce como bendición Así es que es mucho más que un Dios te bendiga La familia estaba consciente de que eso era lo más importante que podían recibir de su padre o del patriarca. Ellos no se estaban peleando el terreno, ellos no se estaban peleando la herencia, ellos no estaban preocupados por quién se iba a quedar con qué, no. Ellos lo que estaban buscando siempre era estar cerca para recibir la bendición, porque teniendo la bendición todo lo demás vendría. Ellos necesitaban la bendición así es que ellos sabían que esas palabras traerían autoridad, traerían o les darían habilidad para tener éxito, para prosperar, para tener salud, para tener un futuro glorioso de parte de Dios en la tierra, así de importante era la bendición Los hijos no se peleaban, el dinero o los terrenos, los hijos se peleaban la bendición. Así es que, amados, tú y yo, como hijos de Dios, dice la Escritura en Efesios 1.3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. Como tú ya has sido bendecido con toda bendición espiritual, ahora tú puedes bendecir. Y se cumple lo que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y por medio de nosotros, que también ahora nosotros somos linaje de Abraham, nosotros podemos traer bendición sobre la tierra, bendición sobre las familias de la tierra. Y recuerden que el poder de la bendición es más fuerte y cancela el poder de la maldición. Y el planteamiento inicial que yo les hice fue el por qué necesitamos hoy verdaderos hombres de Dios. Que puedan romper el poder de la maldición. El Señor Jesús lo tenía muy claro, en Marcos 10, 16, nueva traducción viviente, dice, Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Esa era la manera en cómo se impartía bendición, particularmente bendición venía acompañada de la imposición de manos. Y esa es toda una, una doctrina de la imposición de manos, que bueno, los que están por empezar el restaurante Fundamento 2, ahí vamos a hablar de eso. Pero precisamente cuando los padres o la persona en autoridad impartía bendición, tenía que imponer las manos sobre la cabeza. Tú no permitas que nadie que no sea una autoridad en tu vida ponga sus manos sobre tu cabeza. Eso solamente le corresponde a quienes tienen autoridad o son una figura de autoridad en tu vida. Si quieren orar por ti, que pongan la mano en los hombros Que pongan la mano en la espalda ¿Verdad? La palabra del Señor dice, impondrán las manos sobre los enfermos Y ellos sanarán Pero tú no te atrevas nunca a ponerle Las manos sobre la cabeza A una persona O que alguien te imponga las manos sobre tu cabeza Eso está fuera de lugar Eso solamente una persona Que está en autoridad De parte de Dios puede hacer El punto es Amados Abraham sabía que muchas generaciones vendrían después de él se acuerdan cuando el señor le dijo sal de tu tienda y mira hacia el el cielo y cuenta las estrellas si puedes porque así será el número de tus descendientes o sea de los que vendrían después de él ya estuvimos hablando del por qué Dios escogió a Abraham se acuerdan Dios escogió a Abraham, ¿por qué? Porque sabía que por medio de Abraham habría bendición. Y que Abraham enseñaría a sus hijos y a los hijos de sus hijos cómo vivir una vida justa, cómo honrar a Dios, cómo mantenerse fieles a la palabra de Dios. Abraham sabía que cada decisión Cada acción Cada eh, palabra que, que él eh, diría o que él haría Iba a afectar positiva o negativamente A su descendin- descendencia Y por eso es que el Señor le dio una instrucción tan clara Ahora Abraham tenía que tomar la decisión Si iba a obedecer o desobedecer Tú y yo ahora, hombre de Dios Tenemos también la decisión en nuestras manos Si serás un hombre valiente Un hombre de Dios como los que el que describí al principio de este mensaje Que se va a levantar para afectar positivamente el destino de tu familia De tu esposa, de tus hijos y de la siguiente generación de esta iglesia, número 624. Todos conocemos esto porque ustedes lo escuchan casi todos los domingos. Uh-huh. Qué interesante que el Señor establece que siempre los responsables de ejercer el sacerdocio No solamente en la iglesia, en la congregación En la casa Tuvieran la capacidad De impartir el poder De la bendición Diles a Aarón y a sus hijos Que bendigan Al pueblo de Israel Con la siguiente bendición Especial Que el Señor te bendiga Y te proteja Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Ahora, aquí viene lo tremendo. Ya para ir cerrando. Cada vez, no de vez en cuando, no si estaban de buenas o de malas, no, no. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel... En mi nombre, ¿qué dice Dios? Porque porque Aarón y sus hijos eran muy buenos. ¿Por qué? Porque ellos eran el instrumento a través del cual el pueblo de Israel y la nueva generación escucharía La voz de Dios Ellos serían solamente Un instrumento A través del cual Dios impartiría Su bendición Por eso dice Cada vez que ellos lo hagan En mi nombre No no son ellos los que te bendicen Dice el Señor Yo los bendeciré El Señor respalda sus palabras. Dios respalda las palabras de aquellos que hemos sido puestos en autoridad. Si cometemos el error, tú como padre, esposo, abuelo, de constantemente estar hablando palabras negativas sobre tus hijos, estás afectando el curso de su vida. Tú solo lo estás haciendo Estás maldiciendo su futuro Y por si fuera poco A los que somos creyentes Dice la escritura Dios nos pedirá cuentas Por cada palabra Negativa O de maldición que hayamos dicho Qué bueno es saber que Dios nos da autoridad Para bendecir autoridad espiritual sobre la vida de otros, pero qué tremenda responsabilidad también si nosotros no ejercemos correctamente esa autoridad. Los hijos, tu familia, tu esposa, tus hijos y aún los hijos espirituales de esta casa, porque puede ser que haya aquí jóvenes o niños, y no están su, su padre natural, no está aquí. Y ellos vienen a ser hijos espirituales de esta casa. Qué importante es que ellos, empezando por nuestra propia familia, pero también cada hijo espiritual, cada persona que Dios pone bajo nuestra influencia, con la capacidad de que podamos bendecirlo, tenemos que asegurarlos que ellos son amados por Dios. Aceptados por Dios, bendecidos por Dios, aprobados por Dios Que el favor, la gracia de Dios está sobre ellos Tenemos esa responsabilidad Por eso les decía Cuán necesario es que se levanten Verdaderos hombres de Dios en esta iglesia Esta es una suma muy interesante Porque es el poder de nuestras palabras Más el poder de la palabra de Dios Más el poder del nombre de Jesús Más el poder del Espíritu Santo Cuando tú estás hablando Noten por favor la suma Tus palabras Más la palabra de Dios Más el nombre de Jesús Más el poder del Espíritu Santo Cuando tú hablas Cuando tú hablas la palabra de bendición Recuerda, por favor, una bendición no es una bendición hasta que se habla. Bueno, es que yo oro por mis hijos. Qué bueno que lo hagas. Es que yo oro por mi esposa. Qué bueno que lo hagas. Yo oro por los chavos de la iglesia. Qué bueno que lo hagas. Pero no es suficiente. Tú tienes que ir a donde están ellos. Empezando con tu esposa y después con cada uno de tus hijos y en esa autoridad que Dios te ha dado tú puedes imponer tus manos sobre ellos y habla bendición es más fácil estarse quejando, quejando, quejando en lugar de bendecir En el pueblo de Israel cuando se daba una bendición Siempre se juntaban los pulgares y se extendían las manos Porque justo en el centro queda eh, la, la letra del alfabeto que identifica a el Shaddai, al Todopoderoso Por medio de la imposición de las manos Entonces imaginen por favor cuando tú bendices a a los demás tú pronuncias la respuesta de Dios para su vida las promesas de Dios para su vida, las metas los propósitos de Dios para su vida cuando tú hablas vida es impartida autoridad, favor, gracia poder es impartido y, y ellos reciben aliento, ellos reciben ánimo, ellos reciben el poder y fe para creer que sí es posible, con Dios es posible. Ellos se, se levantan sabiendo que han sido aprobados por Dios, amados por Dios, capacitados por Dios, sabiendo que con el Señor todo es posible todo lo podrán en Cristo que los fortalece ellos se darán cuenta y no solo eso sino que se producirá una conexión espiritual de amor en tu familia saben que hay poder creativo en en nuestra boca y eso es tema de otro del siguiente mensaje Pero hay poder creativo Creí por lo cual hablé Quizás tú ves que tu hijo Está batallando en la escuela y que no da para más Y que por más que En vez de estarle diciendo burro O lo que sea que tú le digas ¿Por qué no, no lo traes? Como hizo el Señor Jesús Lo sientas en tus piernas Pones tus manos sobre Él Empieza a hablar bendición Yo te bendigo en el nombre de Jesús Yo declaro que hay sabiduría Que Dios te da Conocimiento Que tú eres un hombre capaz Una una mujer capaz Que todo lo puedes En Cristo que te fortalece ¿Por qué no lo bendices? En lugar de estar quejándote Señor o cambias a mi esposa O me la cambias pero algo va a suceder o no sé ahora. <risa> ¿Qué tienes que hacer? Bendícela. Iba a decir otras cosas, pero no es conferencia de matrimonio, si no quiero <risa> regarla aquí hoy. <wey. risa> Bendícela. Y si no se deja, cuando ya esté dormida, sin que se dé cuenta, tú, te, tú pones tu mano así, en su cabeza. Y tú empiezas a hablar bendición Pero habla en voz alta Recuerda hermano Pensamientos Son solo pensamientos Una bendición no es bendición Hasta que se habla Amén Ahora Yo sé que ya se acabó el tiempo Pero todos los que son Esposos y que tienen a su esposa aquí le Pónganse en pie un momentito por favor Ok, acérquense a su esposa Si no están cerca de su esposa, espero que sí Muy bien Las esposas quédense sentaditas ¿eh? No, no hay instrucción para las esposas Esto es para los que son esposos Muy bien Yo quiero que ustedes se pongan frente a su esposa Si está aquí, pónganse frente a su esposa ¿No? Perfecto Vamos muy bien Ahora Con sus dos manos por favor ponga sus manos sobre su cabeza Siga la instrucción Ponga sus manos sobre su cabeza Y ahora Ahí en voz alta usted empiece a bendecir a su esposa. Quizás nunca lo ha hecho y no sabe cómo hacerlo. Déjeme ayudarle. Usted puede decir estas palabras. Dígalas en voz alta porque ella las tiene que escuchar. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú eres una mujer virtuosa. Que tú eres una mujer de Dios. Que el favor de Dios está sobre tu vida Yo declaro salud Sobre tu cuerpo Yo declaro Sabiduría en tu mente Yo declaro que estás Siendo llena De la gracia de Dios Que Dios bendice Toda obra de tus manos Que Dios te da Sabiduría para cada decisión que tú eres una mujer llena del amor de Dios para nuestra familia yo declaro que tú eres una mujer que ama y sirve a Dios con excelencia yo te bendigo en el nombre de Jesús declaro la bendición de Dios sobre tu vida declaro que tienes un corazón sumiso a Dios y que eres fortalecida con todo poder y fuerza de Dios en tu espíritu en tu alma y en tu cuerpo yo declaro en el nombre de Jesús que eres una mujer de éxito que eres una mujer de bendición para los que te conocemos y una mujer de bendición para las siguientes generaciones te amo y te bendigo en el nombre de Jesús amén listo, dele un beso a su esposa de una vez aprovechando el viaje muy bien esposas cómo se sienten Sí, ¿verdad? <ríe> Mi pregunta es, ¿qué pasaría si hiciéramos esto, varones? Yo sé que van a decir todos los días. ¿no? Pero digo, por lo menos, por lo menos, no sé, cada domingo en la noche que va a empezar la semana, por lo menos todos los domingos en la noche antes de iniciar la semana, que tú hicieras esto. O cada tercer día o cada que nace en tu corazón hacerlo no necesita hacer un día en especial ni un domingo especial que tú lo hagas ¿no? ¿cómo sería tu semana mujer? ¿cómo estarías en tu corazón? muy bien ahora los que son padres pónganse de pie también si están aquí sus hijos yo voy a pedir que sus hijos se acerquen, por favor, si están aquí sus hijos hijos, acérquense a su papá, por favor llama a tus hijos llámala, llámala. es más importante lo que ella va a recibir que la música ve hija ve, ve, ve. ¿dónde están sus hijos? perfecto y lo mismo hijos siéntense, papás quédense en pie Ajá. muy bien papás frente a sus hijos papás frente a sus hijos gracias a Dios por los que tienen más de dos porque van a, van a aparecer pulpos ahorita tratando de bendecirlos a todos muy bien, lo mismo amados Hijos, inclinen su rostro Papás, pongan sus manos sobre sus hijos Quizás tienes un par de ellos Una mano en cada uno de ellos O mientras estamos orando Vas bendiciéndolos en su momento Pero importante Las manos sobre la cabeza de tus hijos Ajá Perfecto, muy bien Lo mismo varones manos y les voy a ayudar en esta primera ocasión listo en el nombre de jesús en voz alta por favor yo te bendigo hoy yo declaro en el nombre de jesús que tú tienes un corazón sumiso a dios que tú eres fortalecido con poder y fuerza sobrenatural de dios En tu espíritu, alma y cuerpo Yo declaro que tú eres sano En el nombre de Jesús Sano en tu alma Sano en tu cuerpo Y que tú eres bendecido Con la gracia de Dios Con favor, sabiduría Que la protección de Dios Está alrededor de ti Yo declaro que tú eres bendecido con creatividad con valentía con dominio propio con fe con pureza con paz y declaro que serás poderoso en la tierra en el nombre de Jesús tú eres libre del poder del maligno y de todo tipo de maldición la bendición de hoy Cancela la maldición del pasado Yo declaro Que tú eres bendecido por Dios Que tienes discernimiento entre el bien y el mal Que la ley de Dios Está en tu mente y en tu corazón Que eres bendecido Con buenas amistades Compañías sabias Y que serás librado de personas perversas y malas Declaro que eres bendecido Que eres una persona de éxito Eres bendición para los que te conocemos Y eres una bendición Para esta iglesia Y para tu generación En el nombre de Jesús Amén Perfecto, dele un abrazo y un beso a sus hijos también Gracias a Dios Pues ya la muestra está puesta amados Ahora es decisión de cada uno Hacerlo o no Ahora Vamos a hacer una oración especial Para todos aquellos Cuyos padres Varones naturales no están aquí Y que son hijos espirituales De esta iglesia Y yo les voy a pedir que pasen aquí al frente Yo quiero bendecirlos Junto con el Pastor Jacob Queremos bendecirlos Si no está tu Padre natural Aquí Y tú eres parte de esta Familia espiritual Yo quiero que tú vengas Aún si esta es la primera o la segunda vez Que tú vienes Y no está tu Padre natural aquí Yo quiero pedirte Que tú vengas Porque queremos orar por ti Y no queremos que te vayas Sin la bendición Amén Perfecto Gracias a Dios Gracias a Dios Vénganse Gracias a Dios Muy bien Vénganse, vénganse Perfecto Muy bien Levanten sus manos al cielo. Cierren sus ojos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo hoy. Yo declaro. Que Jesucristo. Está siendo formado en tu vida. Yo declaro. El poder de la restauración. En tu mente. Y en tu corazón. Yo declaro que la gracia el favor, la bendición y el amor de Dios está sobre tu vida yo declaro que tú estás siendo bendecido con el favor y la protección de Dios yo declaro en el nombre de Jesús donde quiera que tú vayas, tú no estás solo, tú no estás sola dice el Señor yo estoy contigo yo te sustentaré, yo te protegeré yo te sostendré con la diestra de mi poder, de mi justicia yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que eres fortalecido por Dios con toda fuerza y poder espiritual, sobrenatural en tu espíritu, alma y cuerpo que eres lleno del amor de la gracia de Dios que tú eres bendecido para bendecir en el nombre de Jesús yo bendigo toda obra de tus manos bendigo tu mente bendigo tus pensamientos tu corazón con sabiduría con discernimiento y revelación de la voluntad de dios yo bendigo tu vida en el nombre de jesús y declaro que el llamamiento y los dones que dios ha puesto en ti irrevocables se manifestarán tu vida será de bendición y muchos serán restaurados a causa de tu ministerio en el nombre de Jesús yo declaro restauración en tu vida, en tu matrimonio en tu familia en el nombre de Jesús toda arma que se haya forjado y se haya levantado en contra tuya no prosperará declaro el favor la gracia y la unción de Dios sobre tu vida declaro que Dios te imparte sabiduría, inteligencia revelación y conocimiento un corazón lleno del amor de Dios para que puedas bendecir a otros un corazón de siervo con humildad con mansedumbre un corazón dependiente siempre de Dios fortalecido por el poder de Dios yo te bendigo en el nombre de Jesús Y declaro que la bendición de Dios Padre está sobre ti. Y te da la gracia y la sabiduría. Y llena tu corazón y tu vida de amor, de entendimiento. Para que tú puedas ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Declaro bendición sobre toda obra de tus manos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que el amor de Dios te rodea. Su provisión, su protección, su gracia y su favor están sobre de ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que eres fortalecido por el poder de Dios. Toda maldición que haya sido pronunciada en contra tuya. Es destruida y quebrantada por el poder de la bendición que es sobre ti. En el nombre de Jesús. Yo declaro que tu vida. Está lleno Está llena del amor de Dios Un amor Que podrá ser transmitido Impartido A tu familia A tus nuevas generaciones Declaro Que estás siendo lleno de sabiduría Inteligencia Y conocimiento de la voluntad de Dios Y que tú estás siendo Fortalecido en tu espíritu Alma y cuerpo En el nombre de Jesús yo declaro que el amor del Padre cubre tu mente y tu corazón sana y restaura en el nombre de Jesús te damos gracias Señor yo declaro en el nombre de Jesús la bendición del Padre sobre tu vida declaro en el nombre de Jesús que tú eres rodeado del favor y de la gracia Y tú tienes un corazón sumiso Y un corazón obediente a la voz de Dios Dios te dará sabiduría, inteligencia Poder, autoridad Para llevar a cabo el plan y el propósito Y el llamado que hay sobre tu vida Y la sabiduría que necesitas Para dirigir a tu esposa Y todos los asuntos que Dios te ha encomendado Declaro la bendición de Dios Fortaleza, sanidad, sabiduría en el nombre de Jesús quebrantamos toda maldición generacional y declaramos una nueva era de bendición sobre tu vida y toda maldición que haya sido pronunciada es cancelada por el poder de Dios en el nombre de Jesús te bendecimos hoy te adoramos Señor Jesús yo te bendigo en el nombre de Jesús declaro que la bendición de Padre Celestial está sobre de ti, que eres rodeada del favor y de la gracia de Dios que eres una mujer virtuosa una mujer de excelencia yo declaro en el nombre de Jesús que serás llena de virtud, de sabiduría de gracia, de favor que tú quebrantarás toda fortaleza todo yugo, toda maldición y que serás un instrumento de bendición Para tu familia Y para tus nuevas generaciones Declaro sanidad sobre tu cuerpo Desde la punta de tu cabeza Hasta la punta de tus pies En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya. Un aplauso para el Señor Jesús Aleluya Gracias a Dios Pueden tomar su lugar, amados, excepto el pastor Jacob, la pastora Edith <risa> y sus hijos. Ya me pasé por mucho, pastor. <risa> Amén. Vamos a ponernos en pie ya. Prometo ya. Esta será la última. Perfecto. Muy bien ¿Cuántos bendicen la vida de los pastores? Aleluya Yo les pido que formen parte de esta bendición Extiendan sus manos hacia el frente Oren conmigo Y no solamente lo que yo voy a decir Lo que el Espíritu Santo les guíe a hablar Recuerden, la bendición no es bendición hasta que se habla Amén Vamos a orar Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la bendición del Padre sobre tu vida y sobre tus generaciones. En el nombre de Jesús, yo declaro que ustedes son bendecidos por Dios, fortalecidos por el poder sobrenatural de Dios en el espíritu, alma y cuerpo. Yo declaro que ninguna arma forjada que se haya levantado en contra de ustedes prevalecerá. Declaro que sus vidas están llenas de la unción, del favor, de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo. Para poder ser una bendición para esta iglesia y para esta nueva generación espiritual que Dios pone delante de ustedes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que sus corazones están llenos de amor. Un amor completo, un amor perfecto. El amor de Dios está siendo derramado de una manera especial en este tiempo. Para que ustedes puedan amar de la misma manera en cómo han sido amados por Dios. Yo declaro que ustedes son sanos en el nombre de Jesús desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Toda maldición que se haya pronunciado en contra de ustedes es cancelada en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, palabras de bendición, de éxito, de prosperidad, de favor, de gracia sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos gracias, oro, Que sean llenos de la unción del Espíritu Santo para esta nueva etapa en sus vidas, en su ministerio. Y yo declaro en el nombre de Jesús que sus vidas están llenas de virtud de parte de Dios. Entendimiento y gracia para para nuevas estrategias, para todo lo que Dios tiene para ustedes ya a partir de este día. En el nombre de Jesús, yo declaro que sus pensamientos, sus emociones y su voluntad está en sintonía con Dios. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de Jacob, de Edith, de sus hijos y este ministerio que tú has levantado, Señor. Que tu bendición repose sobre ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este fue tu programa Tiempos de Restauración. Escúchanos el próximo martes a las 7 de la noche. Generación Restaurada. Una Iglesia a tu Medida. Una Iglesia a tu Medida.